0: A l'écoute de Radio France Internationale Il est 20h en temps universel 22h à Paris
1: Clément Fraioli.
0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile, un journal que je présenterai en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une, un gouvernement civil et un Premier ministre indépendant, c'est ce que réclament les Soudanais trois jours après la chute d'Omar el-Bechir. Les manifestations continuent à Khartoum, la capitale. Une situation suivie de près par les Soudanais de l'étranger.
2: En Ukraine, la campagne pour le second tour de la présidentielle prend des allures de comédie. Aujourd'hui, le président sortant, Petro Poroshenko, avait prévu de débattre avec son adversaire. Mais ce dernier n'est tout simplement pas venu. Le Paris Saint-Germain remportera-t-il son
0: huitième titre de champion de France de Ligue 1 ce soir? Les Parisiens affrontent Lille en ce moment. Il suffit d'un match nul pour que le PSG soit sacré. Nous serons en direct du stade Pierre Morroy à Lille. Et puis, en fin de journal, nous retrouverons Yvan Hamar et son expression de la semaine.
1: Le journal.
3: Un journal.
2: En français facile.
3: En français facile.
2: Au Soudan, les meneurs de la contestation demandent le transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil.
0: à Un gouvernement mené par une figure indépendante, c'est ce qu'exige la SPA, l'Association des Professionnels Soudanais, à la tête de la mobilisation qui a entraîné la destitution, le départ du président El-Bechir il y a trois jours. La SPA demande également qu'Omar El-Bechir soit jugé. En attendant, des milliers de Soudanais campent toujours devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale. Des événements suivis de près par les Soudanais de l'étranger, réfugiés politiques à travers le monde. Fatma vit à Paris depuis 15 ans. Elle a dû quitter son pays avec ses parents militants de l'opposition. Elle se tient informée de ce qu'il se passe au Soudan, notamment grâce à Internet.
1: C'est les réseaux sociaux. On suit euh, les publications des amis, des militants, toutes les déclarations, tout ce qui se passe au pays, il y a des images. Vous avez des proches qui font partie du mouvement de contestation Des amis, oui. oui. Oui, Ils sont tellement dans l'idée de surmonter la peur. Là, il n'y a rien qui les arrête, en fait. C'est la motivation. Peut-être que nous, de l'extérieur, on a un peu plus de crainte sur euh, ce qui va se passer, sur euh, l'alternative au régime, etc. C'est ça qui nous inquiète, en fait. Le régime, c'est pas retiré, il n'y a pas de chute du régime là pour l'instant. Moi, personnellement, mes craintes, c'est au niveau des intérêts des puissances étrangères, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie aussi. On se demande en fait quelle est la place en fait, de ces puissances qui n'ont pas l'air de réagir, qui protègent sûrement leurs intérêts on vous sent engagée, on vous sent militante, vous parlez de votre pays et vous n'y êtes pas au moment où tout ça c est, est en train de se dérouler. Comment est-ce que vous le vivez Est-ce que J'aimerais être là-bas, ouais. j'aimerais être là-bas. Après, euh, c'est compliqué parce que dire j'ai envie d'être là-bas, ça peut être euh, oublier que les gens sont en train de se prendre des balles là-bas.
0: Un témoignage recueilli par David Bachet.
2: Et puis au Soudan, on a appris il y a quelques instants qu'un nouveau chef des renseignements avait été nommé après la démission de Salah Gauche, euh, considéré comme le superviseur de la répression des manifestations de ces derniers mois. Pas davantage de détails ni de noms. Et puis que le chargé d'affaires à Washington a été démis de ses fonctions. Chargé d'affaires et non pas ambassadeur, euh, c'est le mot qui avait été utilisé le Conseil Militaire de Transition. Et le Soudan n'a pas d'ambassadeur aux états unis Direction à présent l'Ukraine où la campagne électorale de la présidentielle prend une tournure de plus en plus originale. Une semaine avant
0: le second tour du 21 avril, les deux candidats se lancent des défis par vidéo interposés. Ils se livrent à des examens médicaux pour déterminer si l'un d'entre eux consomme trop d'alcool ou trop de drogue. Ou encore, ils s'invitent à des débats auxquels ils ne se rendent pas. Aujourd'hui, c'est le président sortant Petro Poroshenko, en difficulté dans les sondages, qui avait convoqué un débat. Son opposant, le comédien Volodymyr Zelensky, n'est tout simplement pas venu, Sébastien
3: Gobert. À gauche, Petro Poroshenko. À droite, un pupitre vide avec le nom de Volodymyr Zelensky. Et un constat affligé du journaliste Andri Kulikov. Mon...
0: Ici, un seul candidat au poste de président de l'Ukraine au lieu de deux. Ukraine.
3: Petro Poroshenko fait mine de chercher son opposant dans la salle et improvise. Il a devant lui plus de 200 journalistes et il transforme le débat manqué en conférence de presse de 45 minutes. Tout en sermonnant Volodymyr Zelensky.
2: Je voulais rappeler que les débats sont un élément essentiel de la campagne, très important pour la démocratie.
3: Plus de 3 millions d'Ukrainiens ont appelé à un débat d'entre-deux tours. Petro Poroshenko est un orateur aguerri et cherche le plus d'occasions possibles pour démontrer la prétendue incompétence du comique. Celui-ci assure qu'il veut débattre, mais une seule fois le 19 avril. S'ensuit un jeu de course-poursuite. Sur les réseaux sociaux, il donne lieu à des animations et à des parodies en tout genre. Petro Poroshenko lui-même s'en amuse en reprenant une chanson célèbre « Je suis venu et tu n'es pas là ». L'absurdité de la situation trahit la faiblesse du président mais illustre aussi la problématique d'une campagne inédite. Les Ukrainiens ne savent toujours pas les idées et l'essentiel du programme de Volodymyr Zelensky qui pourrait les gouverner pendant au moins cinq ans. Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
0: Après trois mois de débats en France, voici venu le temps des annonces. Le président Emmanuel Macron s'exprimera demain lundi. Une allocution, une prise de parole à 20h, heure de Paris, pour présenter les premières mesures concrètes en réponse à la crise des gilets jaunes.
2: En football, c'est peut-être le match du sacre pour le Paris Saint-Germain.
0: Les Parisiens se déplacent sur la pelouse de Lille en fermeture de la 32e journée de Ligue 1. On retrouve tout de suite Martin Ghez en direct du stade Pierre Morrois à Lille. Martin, il suffit d'un nul aux Parisiens pour être champion de France de Ligue 1. Où en est-on est alors que la première militance s'est achevée il y a quelques minutes
4: Bonsoir Clément, bonsoir Sylvie. et bien, il suffit d'un point pour l'instant. Ce petit point, ils sont en train de, de venir le chercher, les Parisiens. Il y a un partout ici au Grand Stade de Lille à la mi-temps, un partout au terme d'une première période très riche en rebondissements. Et si Paris finit titré à la fin de cette rencontre, on ne pourra vraiment pas dire que ça a été tout repos. Tant les Parisiens ont joué de malchance, deux buts refusés pour hors jeu, un but contre leur camp et un carton rouge aussi pour le malheureux Juan Bernat, coupable d'un accrochage sur Nicolas Pépé, l'Ivoirien qui partait seul au but en dernier défenseur. Il l'accroche c'est pén euh, pas pénalty mais coup franc et, et carton rouge pour Juan Bernat il y a également eu euh, deux changements euh, côté parisien avec les blessures du capitaine Thiago Silva remplacé euh, par Thilo Kehrer, et la blessure du malheureux euh, Thomas Meunier qui est sorti euh, blessé lui aussi remplacé euh, par par euh, Diaby euh, Meunier qui a marqué, euh, qui a ouvert le score eh bien malheureusement contre son camp euh, dès la septième minute de jeu mais euh, Juan Bernat avait égalisé à la 10 euh, un joueur blessé et un joueur expulsé donc on attend maintenant le, le retour des joueurs pour la deuxième période et on espère se régaler avec euh, les espaces dans la Défense parisienne et Paris qui tentera donc de conserver ce petit point pour décrocher un
0: huitième sacre. Martin Guaise en direct du stade pierre Mauroy à Lille, Lille où il est, 22h07. Et c'est l'heure de retrouver Yvan Amar et son expression de la semaine. Et après Lille, on reste dans le Nord puisqu'on s'intéresse
5: à l'expression « Enfer du Nord ». C'est aujourd'hui le jour du Paris-Roubaix. Une course cycliste très connue, très classique, qui a un surnom. On l'appelle l'Enfer du Nord. Pourquoi bah D'abord parce que Roubaix, c'est dans le nord de la France, et que si on va de Paris à Roubaix, on monte vers le nord. Mais il y a une autre raison. C'est que cette course est très difficile, en particulier à cause des pavés. Les coureurs doivent affronter, pendant une bonne partie du parcours, une route pavée. Alors, quand c'est pavé, ça saute, ça ralentit, c'est fatigant, c'est dangereux. Et pour toutes ces raisons, on appelle cette course l'enfer du Nord. Est-ce que c'est uniquement pour ça Pourquoi l'enfer, quand même Eh bien, c'est que l'enfer et les pavés, c'est une vieille histoire. Hein Ils ont une vieille liaison. Une histoire commune à cause d'un proverbe célèbre qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, c'est logique, hein Si l'enfer est pavé... On peut se dire, bah, tout ce qui est pavé, ça peut être qualifié d'enfer. Oh, Le retournement est un petit peu abusif, mais c'est souvent comme ça que ça se passe avec les mots. Et cette phrase de départ, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est un proverbe assez récent en français. On ne l'utilise que depuis le 19e siècle, on l'a emprunté aux Anglais. Et il veut dire en gros que les volontés bienveillantes peuvent parfois avoir des conséquences Extrêmement mauvaise, néfaste, négative, pervertie, hein et plus généralement, cette phrase, elle constate que on fait presque toujours le mal au nom du bien. On ne fait jamais le mal en le disant, en se vantant, mais on va toujours trouver un raisonnement, un système d'idées qui permet de mettre en place des actions cruelles ou hostiles ou négatives. On fait semblant de croire que c'est pour le bien commun. C'est pour ça qu'on dit que euh, l'enfer, il est pavé, c'est-à-dire qu'il a été construit au départ, on a mis euh, sur son sol des bonnes intentions. C'était Yvan Amar et c'est la fin de ce journal en
0: français facile. Merci de l'avoir écouté et merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé à le présenter. Cette édition, comme toutes les autres, est à retrouver sur le site de RFI Savoir.